0: A műsor támogatója az Unibet.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az élelőformáson a büntető.com nál Én József István vagyok, és itt van velem a Peti. Sziasztok! És Gergely és Jóci is. Sziasztok! Véget ért a szezon, és hosszú várkozás elé nézünk, hogyha újra profi futballt szeretnénk nézni az észak amerikai Kontinensról. Viszont mielőtt a beszélnénk, Peti kint járt mostanság Amerikában, és meg is arra, hogy arra, vagy meg is kérnélek, hogy egy kis élménybeszámolót kérlek, tartsuk nekünk sport szempontból, hogy miket láttál, és mit tetszett nagyon.
0: Hát sportügyileg igazából két, két helyen voltam. Az egyik az a Patriotsnak a, a Fame-je, gyakorlatilag. az ott a Zsides Stadion mellett található egy ilyen a csapat történelmét bemutató ö, létesítmény gyakorlatilag, brutások mezzel, erekével kiállítva, tehát hogy mondjuk ott van a, a, az a, szerintem sokak által ismert chopper, amit még az Eden Vinetieri ö, kapott tannó, Uh, egy ilyen egyedi dizájnnal, tényleg a Malcolm Butler Interception legfontosabb kellékei, a, a kesztyűje, a meze, tényleg brutálisok kerekje van, és igazából nehéz így, így fensorolni is. Ami viszont az, szerintem az, az ilyen legizgalmasabb és legérdekesebb benne, az az, hogy egy ilyen brutálisan interaktív uh, program gyakorlatilag, tehát, hogy a akár a csapat történelmi beléphetsz, be, be és mondjuk megpróbálhatod a mezőingol kísérletet, ami Eden Vinatieri-nek sikerült, ugye a híres takrul meccsem, 23 és 45 jarról rúghatsz field gold, akkor nem érheted magad különböző Pétriac játékosokhoz képest, tehát hogy én a testfelépítésemben legközelebb a Benjamin Watsonhoz állók, ami egy tök jó dolog lenne, csak mondjuk Tom Brady súlypont emelkedésével rendelkeznem, ami már mondjuk kevésbé előnyös egy, egy Titan end poszton, meg mondjuk kétszer olyan, kétszer olyan lassú a reakcióidő, mint egy átlagos NFL falembernek, az se feltétlenül szerencsés, hogyha mondjuk oda be akarnának rakni, de még lehet, hogy ott vagyok a legközelebb a a mezőnyhöz, és 23 ról tudok fieldbolt rúgni. 45-ről már egy kicsit netces és, és nem igazán sikerül középre rúgni, de hogyha 30 alatt kell, azt azért be tudom vállalni nagyon szívesen. Nem tudom, hogy milyen poszton tudnátok elképzelni az alapján az NFL-be, én nem sok helyen látom magamat, <kül> Tehát, hogy ez, ezt minden patriot szurkolónak ajánlom, hogyha egyszer eljut Foxborough-ba egy meccsre, akkor mindenképpen térjen be a, a holba, mert egy, ez egy, egy nagyon izgalmas és nagyon, nagyon érdekes létesítmény ez, és aki kicsit is érdeklődik a, a Patriots és annak története iránt, az, az mindenképpen a nagy élményben fogott részesülni. Ezen kívül például egy Celtics meccsen voltam Bostonban, ugye az NFL, NHL és még az egyetemi foci is már korábban kiledpipálva ki a listámon, egyedül az NBA hiányzott, hát megnéztem gyakorlatilag a, a kórház válogatottat a Celticsben ben ahol a meccs közepén a negyedik kezdőjátékos is kidőlt, ennek ellenére viszonylag meggyőző győzelmet arattak a, a Fili ellen, hát mondjuk európai szemmel kicsit olyan furcsa volt a hangulat, tehát, ö, egy, egy más, más kultúra, más élmények, viszont szerintem rendkívül látványos volt, és, ö, és az is egy olyan, hogy, ö, hogy mindenképpen bakancslistás ö, dolog volt számomra, a TD Garden pedig abszolút olyan, ami ennek beharangozták,
1: hatalmas élmény volt az is. Emléletőleg ezt egyszer mi is megtapasztaljuk jocival, hogy milyen jó is lehetett ez tényleg. Gondolom a T.D. Gardent azt megnéznéte te is, Isti. Hát igen, itt Celtics urkolaként Törögettem a
2: könyványomat, hogy én nem láttam, hogy sajnos. Én novemberben tervezek egy amerikai utat, Beaver Stadium-mel, tehát Penn State, meg én, nekem továbbra is Heinz firm maradt, bár újabb nevén ugye Ecrishore Stadium, tehát Pittsburgh. Igazán, volt nincsen NBA csapat, Úgyhogy, úgyhogy az nba ezt a merizorsz Square nem vetervezem le tudni egy Knicks meccsel. Remélem, hogy akkor éppen majd otthon játszanak, amikor én ott tartózkodom.
0: Még egyébként annyit tennék hozzá, hogyha már így NBA, azért az kétségtelenül egy érdekes élmény volt, amikor a Boston melletti szélemből jöttünk vissza a vonattal a Bostoni North Stationre. Azt kell tudni, hogy ez egy vasútállomás, metróállomás és felette van konkrétan a TD Garden, a ja, csarnok maga. Érdekes élmény volt a vonatról leszállva Joe Mazulába és két haverjába belefutni a vasútállomáson, tehát hogyha az ember mondjuk a North Stationről indul valahova, a, 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 valahova Boston környékére, akkor ezt érdemes egy Celtics match vagy a Celtics meccs előtre beszervezni, mert mert uh, ki tudja, ki befuthat bele, milyen játékosba, vagy akár
1: edzőbe. Azért nem is tudom, hogy erre miért van, mert gyakorlatilag itthon szinte lehetetlen csak így összefutni magyar, híresebb sportolókkal, vagy bármilyen híresebb arccal. Erre kinéztem a Rikába, és egy random megállónál összefogtam
2: az Unával, tehát hogy ez egyértelmű, hogy így volt megírva. Egyébként, de... bocsánat, ehhez rá csatlakoznék, én Londonba voltam kint már NFL-mérkőzésem. Steelers-Vikings match volt, ha az emlékeim nem csalnak, 12-ben, és betértünk egy ilyen étterempáb egybe helyre, és a Steelers akkori támadófal falembere kezdőfal embere Ramon Foster vacsorázott, úgyhogy ott, ott egyébként sikerült nekem fényképet is csinálni vele akkor még ugyan nem szelfiként, hanem odadtam valakinek a gépet, és, és úgy, de, de hogy nekem is volt egy ilyen szerencsém Londonban, hogy összefutottam egy Steelers játékossal, a képen vacsorázott, Nyilván megvárt, megvártuk míg ő megeszi a, a vaskos stékét, és majd, és utána mentünk oda hozzá.
1: Na de akinek volt a szelfizgetni, az Mahomes testvér, ugye a, a híred celeb, social médiában, nem tudom, hogy ezt az embert még, hogy nem lőtte le, tehát na homesmart, mert az szóval is érdekes, amit csinál, de a Chiefs meg tudta nyerni ezt az óriási mérkőzést, és igazándiból szerintem azt hozta ezt a szuperból, amire bármilyen lehetett izgalom szempontjából mindenképpen, nagyon változatos volt a meccskép, az elején nekem egy kicsit úgy tűnt attól, hogy a Philadelphia ott magához ragadta a kezdeni, és hogy a Chiefs, Chiefs kedve szerint alakul a játékképe, aztán igazándiból a végén sikerült visszajönniük, és egy több mint érdekes fújással végül is bebiztosítaniuk egy győzelmet. Ugye ott arra gondolok, amikor a harmadik kísérletnél befolytak egy difenzív holdingot, ami finom a szóval és tényleg véleményes. De magában a mérkőzés elképesztő volt. Ti mit gondoltok, hogy elsősorban mi volt a csífnek a, a kriptonitja, vagy az ígősznek a kriptonitja, hogy mi az, amiben nem tudta megfogni ezt a csíft. Hol vesztették -e ezt a meccset?
2: Ö én azért szeretnék először a, a Chiefs-ről beszélni, hogy miért is sikerült, és euh, én ezt egyetlen névre redukálnám, er er nyilván ennél sokkal összetettebb a dolog, euh, ez pedig Reed. tehát Tehát Szünetben én azt mondtam, hogy nagyon-nagyon nehezen láttam azt a forgatókönyvet, hogy a Chiefs visszajön, és nem a tíz pontos hátrány miatt, hanem a játék képe miatt, hogy egyszerűen a az offensz nem állt úgy össze, um, ugye a Mahomes megsérült, nem tudtuk, hogy milyen állapotban jön vissza a második félidőre, és uh, iszonyat sok időt volt a pályán a Chiefsnek a védelme, amely, amely ez a, szokták mondani, hogy hajlik, de nem törik. Egy picit arra hajazott, csak ebben az esetben, amikor ennyi időt van fönt a védelem, akkor előbb-utóbb az a törés megszokott, beszokott következni, és uh, itt azt gondolom, hogy az nagyon kellett a csípsz védelmének, hogy a második félidőre egy sokkal-sokkal hatékonyabb uh, csípsz támadó sor futott ki a pályára. És hogy miért gondolom Andy Ried, a jenny nagyon sokat beszéltünk az ő játékhívásairól, és a, én a két TD-t emelném ki, a két TD-paszt. Uh, Egyszerűen zseniális húzás volt. Tehát, hogy Andy Reed mindig is egy nagyon jó play caller volt, egy nagyon-nagyon jó játékhívó vezető edző, és a redzomba ez meg még hatványozottabban igaz. És, és hát tulajdonképpen ezeken dől el egy meccs, mert ugye négy pont múlik rajta minimum, hogy field goal vagy pedig TD-t csinál a csapat. És két annyira zseniális játék volt, két, mondjuk úgy, hogy outsider játékosra ö, hívva azt a játékot, ugye Kadarius Tonyra gondolok, és Sky Moore-ra, mind a kettőnek egyetlen elkapása volt az egész meccse, és tulajdonképpen ugyanazt a játékot hívta, először a jobb oldalon, aztán tükörképére a bal oldalon, egy outsider játékosra, és a, a Philadelphia Eagles, mind a kettő Philadelphia eagles amúgy elképesztően jó védelme, ö, teljesen meg, megkajálta azt a játékot, tehát mind a kettő egy ilyen, ilyen endzomba besétáló TD volt. Szóval számomra ez volt a, az egész mérkőzésnek a leglenyűgözőbb része és momentuma, vagy ami miatt azt gondolom, hogy a, a csísz felül kerekedett. Amit az Iglis oldalán el tudok mondani, hogy itt nagyon sokszor beszélgettünk a Illegal Formation-ben is arról, hogy hogy a menetrendje nem volt annyira nehéz az eagles és emiatt nem tudjuk hova tenni azt, hogy milyen, milyen játék erőt is képvisel az Eagles. Én azt gondolom, hogy a Philadelphia bebizonyította hogy tényleg a, a krémbe tartozik, az elit csapatok közé tartozik. Ugye én, én kifejezetten sajnáltam is őket, hogy a főcsoport döntőjük olyan lett, amilyen, mert... mert azáltal, hogy ott irányító nélküli csapatot vertek meg, megint nem kapták meg azt az elismerést, ami, ami szerintem kiáll ennek a csapatnak. Viszont a Bowl-on, azt gondolom, hogy a védelmük volt csalódás, és azon belül is a Peszrás. Az hagyján, hogy nem csináltak szekket Patrick mahomson de igazándiból én azt gondolom, hogy nyomást sem nagyon tudtak generálni, és ez egy olyan, olyan csapat esetében, amelyik 70 szekkel az alapszakasz legjobbja volt, négy játékosuk zárt 10 szek fölött, amire még sose volt például az NFL történetében. Én azt gondolom, hogy, hogy ezen múlt a mérkőzés, hogy a, a, az Iglis szempontjából, vagy hogy hol keltettek csalódást, hogy a védelmük és azon belül a passi az nem működött igazándiból, itt viszont még a Chiefs-et uh, Chiefs méltatnám egy picit a tekintetben, hogy uh, két éve azért vesztették el a Super Bowl ez azt gondolom, hogy teljes egyetértés van minden szakértő között, mert a támadófalukat uh, reggelire megette a, a Tampa Baynek a, a a védelme, és igazándiból két év alatt a Chiefs felhúzott egy teljesen új támadófalat, és uh, Igazából ez bevált. Tehát, hogy egy jó támadó falhoz azt gondolom, hogy kell két év építkezés, ezt megcsinálta a Chiefs, és beérett a, a munka gyümölcse. Ez viszont nagyon sok csapat számára egyrészt egy követendő út, más, másrészt bizalomkertő lehet, és itt nagyon gondolok a, a Cincinnati Bengászra, hogy kell az a két év, az első év megvolt, most még egy picit fejleszteni, egy év alatt összeszoknak, és ha a Bengásznál lesz egy jó támadó fal, azt gondolom, hogy ez a Chiefs Bengász, ez, ez, ez egy szuper párharc lehet, tehát hogy a riválisok is építkezhetnek abból, amit a, amit a Chiefs bemutatott az elmúlt két évben csapat szempontjából.
0: Jó, hogy ezzel fejezted be, akkor kezdeném én is. Én, nem, én is Andy Riddett tartom egyébként itt a, a kulcsnak. Ö, és mellette pedig egy másik apróság, ami szerintem nagyon fontos, és talán itt egy kis el, nézeteltérés van köztünk. Én ugyanis azt gondolom, hogy a, a Chiefs két, vagy a, a bakanir ellen azért veszítette valóban részben a szuper volt, mert gyenge volt a támadófala. A másik oka pedig szerintem az volt, amiért én a Patrick mahomes az elmúlt két évben rengetegszer kritizáltam, mint a játékák a legnagyobb gyengesége. Ez a, ez a hero effektus, hogy állandóan a nagyjátékot keresi, a különleges megoldást keresi, és, a, és, és ebből jönnek azok a helyzetek, hogy úgy is nyomás alá kerül, hogy egyébként erre nem adokott neki a támadó fal. Azért a Bacanier szelen is volt olyan, amikor teljesen jól működő, megtartott zsebből, ekkorán kezdett el menekülni, hosszabbította meg a játékot, nem vette el a checkdown opciót, mindenképp nagy, nagy playt akart belőle csinálni és egyébként egyébként amennyire a média is rájátszott, mert hogy a mai napig minden idők legnagyobb egyik legnagyobb szuperbol dobásának tartják azt, amikor estében felgorta a labdát, és hát telibe találta az elkapójának a sisakját, aki ennek elére se tudta behúzni. Azt felejti el mindenki ebből a játékból, hogy előtte az Devin White kezei között ment el, tehát hogy annak egy interceptionnek kellett volna lennie, ehhez képest azért fura úgy kezelni, mint hogy micsoda dobás volt, és szerintem picit erre rájátszott a média is, és ami szerintem kimondottan jól állt mahomes ezen a meccsen, az az volt, hogy egyszerű játékokat választott. Nem vállalt semmi extrát, nem csinált semmi extrát, a biztos játékot eldobta, ő volt az, el... megcsinálta, ő volt az első olyan irányító a Super Bowl lérába, vagy legalábbis a PFF-nél, a PFF érában, akinek nem volt negatívan értékelt meccse a döntőben hogy negatívan értékelt játéka a döntőben. Az eddig ideg kevesebb az kettő volt, ez utána Drew Breesnek, Joe Fleckónak, és nem is tudom kiknek jött össze, talán még két ember volt, de az a lényeg, hogy ilyen meccse még senkinek nem volt, mint Patrick Mahomesnak. És szerintem ez nagy fejlődés volt az előző szezonjához képest, meg még a korábbiakhoz képest is. És ebben pedig nagyon segítette őt Andy Reid, Tökéletesen látszott, hogy ez volt a game plan, mi a Philadelphia védelmének legnagyobb fegyvere, <kül> ahogy Oczi többször említette, támadó vagy a védőfal, rengeteg nyomásgyakorlás. És valamennyire kijött az, hogy a szekkek száma az nem feltétlenül csak a jó persz mutatja meg, hanem a szekk legalább annyira egy irányító statisztika, mint annyira egy védő statisztika, ha nem jobban. A Philadelphia védőfala valóban kiváló játékosokból állt, de azért is tudtak ennyi szekket csinálni, mert re rengetegszer játszottak olyan irányítók ellen, akik sokáig tartogatták a labdát, feleslegesen menekültek, lassan döntöttek. Patrick Mahomes ezzel szemben a, a, az Andy Reid meccs tökéletesen végrehajtotta, megdobta mindig az üres elkapót, nem, nem akarta túlgondolni, gyors passzokkal haladt ezáltal, esélyese volt a filadelfiai védőknek odaérni hozzá, Úgyhogy, amellett, hogy valóban csalódást keltőek a számok, amit az Eagles Defense csinált, azért szerintem ez, ez legalább annyira, sőt, még inkább a Chiefs támadóinak az érdeme. És ugye említetted a két touchdown-t is a második fél időben, ugye ez nak és Kaderiusz Tóninak. Itt jött ki megint az, hogy Andy Ried micsoda zseni, és miért tartom én őt minden idők legnagyobb támadó szakemberének. Tehát a Benjamin Szoleknek volt a Twitteren egy nagyon jó ö, elemzése erről, hogy egy Chad Henni nyilatkozatot ö, dolgozott fel gyakorlatilag, és Henni a meccs után lenyilatkozta, hogy ö, hát ezek a playek, ezek úgy kerültek be a playbookba, hogy Erik B. Nemi ö, figyelt fel rájuk a, a, az eagles a Jaguars elleni meccsén még a szezon elején. Ugye, és akkor észrevette, hogy a red ban az Eagles védelem túlkompenzál, amikor uh, jet találkozik, vagy legalábbis potenciális jet -el találkozik. Elindul az elkapó a backfield uh, ugye a másik oldalra, és nem a cornerback megy vele, hanem az egyik safety veszi fel őt, és a cornerback pedig visszalép a safety-nek a helyére. <kül> Ezt felismerték, és beépítették a playbookba, majd a szezon legfontosabb mérkő, legfontosabb részében, a legfontosabb meccs kulcshelyzeteibe előkapták, és kihasználták az égőznek ezt a gyengeségét. És hogy, hogy ilyen apróságokra felfigyeltek, ilyen pontosan beépítették, és meg is vadósították, szerintem nagyon kevés olyan offense van a ligában, aki ezt így megcsinálta volna, és minden elismerésem Andy idéknek.
1: Igen, én erről egy videós elemzést láttam pont, amit te mondasz, Peti, és ott még az is benne volt, hogy Előtte pedig ugyanezt ájátszották úgy kétszer is, hogy végigment a és mind a két drive ez megtörtént, ha jól amíg amikor amikor lett a vége, és valószínűleg ennek is volt köszönhető valamilyen szinten, hogy úgymond ezt tényleg ennyire bevette a Philadelphia, bár ez egy jogos kérdés, és gondolom nem csak bennem merül fel, hogy erre ők hogy nem készültek fel, amikor ők a saját védelmüket elemezhették, mondjuk egy Jaguars elleni meccsen, és ott például a videóban egy Jamalany New volt kiemelve mit én láttam, hogy pontosan ugyanezt történt egy-az egyben, mint most a csíp szellem, hogy ez nekem egy kicsit, nem azt mondom, hogy csalódás, de, de nem tudom, hogy ezt a lyukat úgymond, hogy nem vették észre, vagy hogy nem tömték be, mert tényleg én is úgy gondolom, hogy abszolút ez volt a meccs nyerű húzás ittől, hogy ezt ennyire jól és profin kiasználta, és Mahons pedig tökéletesen végrehajtotta a támadó sörrel
0: Szerintem itt a két edzői stáb közötti rutinbeli különbségek, tehát akármennyire is szeretem, és elismerem Sirianit, ehhez évek kellenek, és kell az a fajta tapasztalat, ami, ami Andy Reid-nek megvan, és, és, addig, amíg, és nagyon sokszor addig, amíg valaki el nem kezdi ezt kiaknázni, addig ezt nem veszed észre, hogy hoppá, ez egy hiba. Tehát um, valószínű, hogy a jet nagyon nagyobb gondolták, mint azt, hogy ezt majd valaki ki fogja aknázni.
2: Szerintem, ami, ami ebben durva volt, az az, hogy ö, kétszer megcsinálták egymás után Tehát, Hogy a elsőnél be lehet nyerni, mert már mert, ezt a védelmet, játszák, ők ezt csinálják, de másodjára, ö, ott azt gondolom, hogy föl kellett volna hívni a, a játékosok figyelmét arra, hogy legközelebb ilyenkor hogy reagáljanak erre. Ez nem történt meg, vagy ha megtörtént, akkor nem, nem sikerült a, a megvalósítás, mert ugyanolyan játszik könnyedséggel lett belőle a TD. Egyébként én nem akarom kikerülni a, a játékvezetői ítéletet, és, és szerintem érdemes róla beszélni. Én igazán egyéból azt a másfél milliárd ember sajnálom, aki nézte a meccset, elképesztően magas színvonalú szuperból volt, és azt gondolom, hogy mindannyian kíváncsiak lettünk volna arra, hogy a Eagles mit csinál az utolsó támadásában, főleg azért, mert tényleg én szerintem hónapokon beszéltünk arról, vagy legalábbis visszatérően szót arról, hogy mit csinál, mire képes ez az Eagles akkor, amikor vagy két drájvnyi hátrányban van, vagy pedig mondjuk pont egy ilyen szituációban van, egy negyven 40 és támadni kell, ugye, ahol, ahol, ahol nem lehet fut, futni, mert lepör, lepörög az óra, főleg időkérés nélkül, a szituáció itt le, lehetett volna. Üh, igazániból én nem dobtam volna be azt az ászlót, majd kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok, annak ellenére, hogy a szabálykönyv szerint azt gondolom, hogy holding volt. Viszont bár holdingnál nem, nem kitétel az, hogy befolyásolta a játékot, vagy sem, tehát ugye a Defensive Pass interference van az, hogy elkaphatónak kell lenni a labdának, itt nincs ilyen, és ezért valóban bedobható volt, ugyanakkor én azt gondolom, hogy olyan minimálisan húzta vissza, vagy, vagy rátotta meg, a, amit, amit én nem gondolom, hogy ebben a szituációban be kellett volna dobni, és itt, itt Sokszor mondják, hogy nem szabad mérlegelni a játékvezetőnek, itt azt gondolom, hogy kellett volna. Kellett volna azt mérlegelni, hogy ez, ez, egy, ez egy rossz játék volt, vagy legalábbis nem működött ez a játék, és ezt el kellett volna engedni. És főleg azok után, hogy egyébként tudok olyan példát mondani a meccsen, amikor viszont be kellett volna dobni. És, na, és én pont erre akarom felhívni a figyelmet, hogy Juju smith Schusternél, Kétszer volt ilyen szabálytalanosság, az elsőnél toporzékolva reklamált még az első fél időben. És az egy teljesen jogos zászló lett volna, és azt gondolom, hogy ott meg elmulasztották bedobni, szintén azt hiszem egy harmadik kísérletnél volt. Ott konkrétan megrántották, és az egész, egész teste elfordult a, a rántás hatására, és ezért nem tudta megcsinálni az elkapást. Ott, ott például toporzékolva reklamált. Ennél az esetnél egyáltalán nem reklamált. Tehát ezt ő sem érezte úgy, hogy, hogy erre zászlót kell dobni. És ez, a, ez szerintem így nagyon árulkod, hogy hogy reagálnak a játékosok. Ezért gondolom azt, hogy azt be kellett volna dobni, ezt pedig nem. Illetve egy dolgot még nagyon szeretnék kiemelni, hogy az Iglis azt gondolom, hogy mérhetetlenül sportszerűen reagálta az ítéletre. Maga az elkövető, ugye Bradbury is azt mondta, hogy holding volt ennél sportszerűbbet. Nem tudok elképzelni, mint hogy egy világ vitatkozik azon, hogy most jogos vagy nem jogos, és az elkövető meg azt mondja, hogy igen, jogos volt. Tehát, hogy nem akarják erre fogni a, a, a vereséget. Ez számomra elképesztően sportszerű magatartás és, és reakció a történtekre. A, a legszomorúbb az az, hogy elvettek tőlünk másfél perc izgalmat. Mondom, ha egész meccset nézek elértékelem, azt gondolom, hogy az egy hajszányival jobb és talán tapasztaltabb Eagles ö, ö, nyert és azt gondolom, hogy talán megérdemelten, de az, az a másfél perc izgalom az, az nekem nagyon kiányzott a végéről.
1: Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert ö, mármint az ítélettel kapcsolatban, mert nekem két teória van, úgymond a fejemben ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon néz megítélni magát a játékot, hogy, hogy erre most kellett volna dobni, nem kellett volna tényleg talán a játékos reakciója az, ami a legtöbbet mondott el ebben az esetben, de, de az, hogy mérlegelni kellett volna, és hogy ebben a szituációban nem, nem dobom be az átlót, azzal, azzal nem értek egyet. tehát hogy, hogy Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ez egy szuperból, vagy egy második hetes trashból, ami az, az dönti el, hogy a hatodik vagy a hetedik helyen húzhat a két csapat. Én úgy gondolom, hogy a szabálytalanság a szabálytalanság, és attól függetlenül, hogy milyen szituáció van. Hogyha szabálytalannak érezte a bíró, akkor ezt be kellett dobni, és, és még egyszer, tehát így kívülről látszik, hogy ott a keze, látszik, hogy valamennyire akadályozza a mozgásban, de valóban összességben a játékot nem befolyásolta. Én, én meg tudom érteni azt, hogy miért dobta be a bíró viszont tényleg az a, az a másfél perc az nagyon izgalmas lett volna, különösen annak figyelem bevételével, hogy Hörz milyen szenzációsan játszott az egész meccsen.
0: Igen, szóval, szerintem nehéz vitatkozni a szabálytalanság tényével, főleg úgy, a Bradbury is azt mondja, hogy igen, szabálytalan voltam, reinkedtem benne, hogy hogy nem veszi észre a bíró. Pekje volt a játékvezető, aki bedobta az ászót, az gyakorlatilag az egész déj alatt ezt a, ezt a párharcot figyelte. És én azzal egyetértek, hogy annak nem kellene befolyásoló tényezőnek lennie, hogy mi múlik ezen a játékon. Ami viszont ennél szerintem érdekesebb és izgalmasabb, hogy az egész meccs során ez volt az egyetlen egy defensív holding, és ahogy Jóci említette, ennél sokkal nagyobbakat elengedtek és azokat, azokat nem fújták, gyakorlatilag megalapozták azt, hogy, hogy, hogy ezt ez lehet csinálni ezen a meccsen, tehát hogy ennyi pont belefér. Ez, ez minden, gyakorlatilag ugye minden sportág, játékvezetőinél megvan, hogy egy ilyen falthatárt akkor meghúzni, hogy legyen akár kosárlabda, kézilabda, és ez meghúzhatod szinte bárhol, de hogyha valahol meghúztad, akkor abban nem szabad engedni, és, és hogy, hogy tehát, hogy akkor az lesz a norma azon a meccsen, akkor ennyi kontakt belefér, akkor ez még, ne, ez még szabályos, és hogyha 59 percen keresztül ez szabályos volt, és, és meg lehetett csinálni, akkor az utolsó percben is ugyanúgy meg kell engedni, és el kell engedni. Ahogy fordított esetben is problémás lett volna, hogyha ezeket, ezeket végigfújják, majd az utolsó másfél percben egy ilyennél néznek és azt mondják, hogy nem volt semmi, kérem szépen. Tehát, Szabály szerint alóban fújni kellett, mérkőzés, mérkőzi és felfogás és a játékvezetői felfogás alapján már mondjuk kevésbé. És ami szerintem még ennél is izgalmasabb és fontosabb kérdés, hogy Bradbury miért érezte úgy, hogy neki ott meg kell húzni a smith a vezét. Mert erről nekem az a szituáció eszembe, amikor Nick el Robby letarolt a szerencsétlen Tommy Lee Jones-t, azt hiszem így hívták a széncelkapót, akit, akit sikerült kiútnia a konferencia döntőben. Ugyanaz a helyzet volt. A legrosszabb lehetőség a, ilyenkor a defensenek az az, hogy first down szerez az ellenfél. Mert gyakorlatilag lepörgethetik az időt, és rúghatnak egy fieldbolt 10 másodpercen belül. Hogy, hogy Bradbury-nek egy rutinos játékosról van szó, és hogy mégis kijött az a, az a rutintalanság, ami, ami ilyenkor az a dörzsöltség nem volt meg ebben az igazban, se a játékosokban, se, se az edzőistában, hogy ilyenkor azt mondják, hogy igen, tudjuk, hogy az az ösztönöt, hogy, vagy az az ösztönötök, hogyha megvernek, akkor inkább benyelem azt az ötjardot, és, és legyen holding, vagy legyen pass interference, mint az, hogy TD-t engedjek. Ebben az esetben, viszont, hogy a Bradbury úgy érezte, hogy megverték, akkor el kellett volna engedni a játékot, és szerezzen Tásdál Smith Schuster, és legyen esély visszatámadni. Nem nyúlok utána. És ugyanez volt annó, a Nickerobi kolmenes esetnél is, Dolcsák Bence annó még össze is veszett ezen két HFL játékossal egy Facebook komment szekcióban, és hiába állította, hogy hülyeséget csinálta a. Robi mert neki ott az lett volna az érdeke, hogy vagy touchdown, vagy incomplete pass, és a legnagyobb butaság volt elkövetni a pass interference-t. Ők, ők ennek az ellenkezőjét állították, és itt is ez volt a helyzet, hogy oké, megvertek, akkor legyen touchdown, akkor támadhassunk vissza. Tehát ez, a, ez az utána nyúlás, ez a létező legrosszabb döntés volt szerintem, és itt megint csak vissza tudok utalni arra, hogy az, az igaz edzői nem volt meg az a rutin, hogy azt mondják, hogy, hogy hogy, hogy akkor ezt kell csinálni, míg a Chiefs-nél egyébként megvolt, és a veterán játékosok, Jerik megkinom. ugye néhány játékkal később ez be is bizonyította, hogy tisztában voltak a helyzettel, és, és sokkal tisztább fejjel gondolkoztak.
2: Egyébként ezt a McKinnont is nagyon jó, hogy mondod, mert pontosan ezek az apróságok azok, ami, amelyek igazándiból a Chiefs győzelméhez vezettek. Itt van egy játékos, aki nagypapa korábban mesélhetné, hogy az ő döntött el a minden idők, azt gondolom, hogy egyik legjobb és legizgalmasabb szuperhólyát, most ezt úgy mondom, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon izgalmas és kélezett volt végig, nyilván tudunk drámaiabbat mondani a, a, akár a közelmúltból is, de amikor végig ennyire magas színvonalú játék ment, akkor, akkor nagyon könnyű, én azt gondolom, hogy a mérkőzés hevében fogod ez van beleégve a, a, a tényleg minden ideg hogy touchdown-t szerezzek, és ő fogta, és letérdett és tudta, hogy ezzel megnyerték a meccset, szóval, hogy, hogy ez a, a, amikor a csapat iránt ennyire önzetlen valaki, és ebben egészen biztos vagyok, hogy a a Chief nek a stábja ezekre felhívta a figyelmet, mert, mert annyira élesek voltak, annyira észnél voltak ezeknél a, a kulcs szituációknál, de még talán egy picit nagyon szeretném méltatni a Filadelfiát a is, mert ami a Filadelfiának az erőssége, ugye a támadó fal, vagy a másik nagy erőssége, az azt gondolom, hogy alapvetően kifejezetten jól játszott. Komolyan élmény nézni, én nagyon remélem, hogy még vállal még egy évet Jason Kelsey egyszerűen olyan mesteri blokkokat oszt ki, és Sokszor mondják, hogy nem látványos egy támadó falember játéka, de ha valaki az, akkor azt gondolom, hogy Jason Kelsey olyan fantasztikus blokkokat oszt ki, és hát a nevezzük goal line szituációnak, amikor negyedik és egyet oldják meg, két yardra betolják az elvet, és egyszerűen úgy, úgy csinálják, mint egy gépezet, hogy az ember tudja, hogy megvan. Tehát egyrészt lefele mennek, és hátulról nyomják Jane hurts nem, tehát az a, ezekben mindig az a durva számomra, hogy a, a, a legnagyobb berény az az, amikor az ellenfél tudja, hogy mi fog következni, és hiába tudja, nem tudja megakadályozni. És, és ezt a Philadelphia szinte az egész idényben százszázalékosan csinálta, ami, ami azért egészen döbbenetes. És itt, itt azért sok esetben beszéltünk arról, hogy nyilván nem mindegy, hogy ki az ellenfél, de amikor egész idején, de teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, és ezt megcsinálják. Én el, erre mondom azt, hogy, hogy ez olyan volt, hogy nekik nem harmadik, nem tíz, tíz adot kellett megtenni három kísérlet alatt, hanem elég volt nyolcat, mert igazándiból vagy jó, legyen nyolc és fél. De ha nyolc és félig eljutottak, akkor biztos, hogy negyedikre érdemes volt nekik neki menni. Én ugye sokszor szoktam amellett érvelni, hogy hogy én talán picit konzervatív abban gondolkodom, hogy mikor kell neki menni meg mikor nem. De az Eglis ezt olyan maga biztosan tudja folyamatosan megcsinálni, hogy nekik tényleg elég volt három kísérletből 8 és fél kilenc adót megtenni, mert negyedikre még akár a saját térfélen is bátran neki lehetett menni, mert szinte 100% volt, hogy, hogy megcsinálják a, az első kísérletet. Ugye a Q-Bisnékkel. Ez, ez, ez volt még számomra, ami, ami, ami annyira döbbenetes, hogy, hogy ez folyamatosan minden héttel, minden meccsen és a Bowl-on is. Úgyhogy a, egyébként tényleg azt gondolom, hogy az Eagles előtt is le a kalappal, mert, mert, mert fantasztikus meccset generáltak, és talán még egy dolgot, mert Hörcről is nagyon sokat beszéltünk az idén során, én azt gondolom, hogy ő meg bebizonyította azt, hogy, hogy abszolút franchise, QB, és ö, nem véletlenül... Ö, döntöttek mellette, és azt gondolom, hogy az A.J. Brown megszerzése azt mutatja, hogy az Eagles úgy tört mellette rándzsát, mint franchise QB, és azt megmutatta ezen a meccsen, hogy ő valóban az.
0: Mindig feladod a magas labdákat, Nagyon szegény is így nem hagyjuk szóhoz jutni, de a negyedik kísérletekre muszáj reflektálni, külön felírtam magamnak, hogy a Nick Sirianni az egyik legagresszívabb és legjobb játékhívásokkal dolgozó edző volt a negyedik kísérleteknél, és amit meg az én veszőparipám mindig, hogy hogyha van egy identitásom, akkor attól ne, ne hátráljunk ki, vagy ne hátráljunk ki a boltja a bizonyos meccseket, és különösen a legfontosabb meccseken hátráljunk ki ebből, mert pedig Nick Sirianni ezt tette meg, volt egy, ugye az ominózus negyedik és kettőnek értek, de inkább három yard volt az a negyedik negyedben, 28-27-nél, ahol a saját térfeléről inkább elpántolta a labdát. Gyakorlatilag minden negyedik kísérletes modell azt mondta, hogy, hogy annak neki kell menni, és egy olyan edző, mint Nick Siriany, a szezon 99,9%-ában annak neki ment volna, viszont a legnagyobb, a legnagyobb nyomás alatt, amikor a legfontosabb döntést kell meghozni, vagy egy legfontosabb meccsen, akkor viszont kicsit szerintem megijedt, és nyilván és, nagyon sokadik ilyen játék, amire rá tudunk mutatni, hogy igen, ott is eldőlhetett a meccs, vagy lehet, hogy ez is befolyásolta, és ezután a pánt után jött ugye ráadásul Kadarius Tóninak a visszahordása az ötjardos vonalon belülre, ami meg szerintem rámutat arra, hogy, hogy még akár létezhetnek is futballistenek, akik megbüntették Nixirianit azért, azért, amiért feladta az, az ő idánytitását egy ilyen fontos helyzetben. És még a másik, amire reflekteljek, az a falakról mondott megjegyzésed, ott csak annyit tennék hozzá, hogy aki szerint nem izgalmas a támadó falakat nézni, az még, az még nem elég érett. Vagy néhány év múlva rájön arra, hogy, hogy a legjobb része az amerikai futballnak a, a támadó falak
1: elemzése. Jó, hogy a Szilian, mert egyébként aki hallgat minket, az tudhatja, hogy én szeretem ezeket a kicsit uh, agykulkáz dolgokat, hogy pszichológiai és mentális szempontból megközelíteni bizonyos szituációkat, hogy azok milyen hatással lehettek a, a meccsre vagy egy-egy játékra, és amikor láttam, hogy uh, Sri környezet könnyezet majdnem már sírt a himnusz alatt, akkor nekem egyébként megfordult a fejemben az, hogy, uh, hogy egyrésztről ez megmutatja az, hogy ez mennyit jelent, hogy valaki ott lehet, aki tényleg ezért dolgozott egész életében, viszont Viszont tud-e úgy készülni, tud-e úgy dönteni ilyen helyzetben, hogy ezeket a dolgokat kizárja, és, és én ezt egy kicsit valamilyen szinten ennek a számlájára írnám egyébként, Tati, amit mondtál, hogy nem merte bevállalni, nem gondolta úgy, hogy ez egy jó döntés, inkább tényleg próbálta biztosra menni, még akkor is, hogyha ez kiderült, hogy nem, és én ezt ennek a számlájára írnám, mert én úgy gondolom, hogy nem véletlen nem láttuk sem Andy Ridd írni sem Vígszerián korábban eltérni ettől az identitástól, hogy amit te is mondtál, és hogy Hörzre is reflektáljak, tényleg szenzációs meccse volt, és azon a fambölön kívül gyakorlatilag tökéletes meccset tudott le ő is, és igazándiból az egész égből az offense, szerintem, nem tudom, hogy mondhatom-e, mint nevébe, de szerintem mindenképpen többet adott ezen a meccsen, mint vártunk még úgy is hogyha a chief azért nem egy elite defense-ként lehet számon tartani, és, és nekem ez volt a legnagyobb pozitív csalódás az Ignace részéről, mert én kicsit attól féltem, hogy még ha a defense meg is tudja állítani egyszer-kétszer, mert ugye végül is nem is nagyon történt meg, mert csak 38 pontot engedtek, akkor a sor nem fogja tudni tartani a lépést a Kansas ehhez képest nagyon sok egy ugye Kansas City futott az eredményt. De
0: egyébként a uh, szerintem egy egysét játszott alá, tehát uh, én nem néztem ki belül ilyen teljesítményt, és a szezón előtt is az volt a legnagyobb problémám a, az eagles hogy oké, okay, barom jól erősítettek, minden rendben van ezzel a kerettel, de komolyan Jalen hurts felálló csapatra kéne azt mondani, hogy ők most kontenderek, és, és Hurts egyébként hétről hétre írta felül, a, vagy múlta felül az elvárásaimat, és, és abszolút kellemes csalódás volt. Amit Jóci mondott, hogy franchise irányító, arról még 100%-ban nem vagyok meggyőződve, mert egyszerűen, és ez nem ellenes szól, és nem az ő kritikája, csak egyszerűen olyan jó helyzetben volt idén folyamatosan, hogy én még ezt nem merném kijelenteni róla. Gyakorlatilag egy liga elit play callerrel és play designerrel kellett együtt dolgozni, aki egyébként most megy majd Indianapolisba. Ugye a van szó, aki az egyik legjobbiek, Kubés utogónak van tartva a ligában, úgyhogy meglátjuk, hogy nélkül nemire megy, az olyan fegyverei és olyan kiegészítő emberek voltak körülötte, akik, akik borzasztóan megkönnyítették az ő dolgát. És, és mondom, ez nem ellene szól, csak egyszerűen még szeretném látni egy picit nehezebb körülmények közt is őt, hogy, hogy kiderüljön hogy ott, hogy tud helytállni, de az, az biztos, hogy fejlődött az előző szezonhoz képest, Szerintem itt az az igazán nagy kérdés, hogy akkor most ő a következő Joe akinek volt egy nagy menetelése, majd utána hozott egy ilyen átlagon felüli játékot, ami egyébként szerintem a Jayne Hurtsben Hurt abszolút benne van és képes rá, az idei évét tekintve. Vagy mondjuk ő a következő Patrick Mahomes, akinek, akinek nem egy ilyen kiemelkedő éve volt, hanem konstantan fent tud tartani a magas színvonalú játékot. Lehet nem is, a Patrick Mahomes volt itt a, a legjobb példa, de nagyjából szerintem érthető, hogy, hogy mire gondolok, hogy az editirányítók irányítók kategóriájába kerül be, vagy a, a jó irányítók kategóriájába egy-egy kimagasló teljesítménnyel. Szerintem ez még, ez még az esetében nem lefutott.
2: Igazándiból, ami, ami miatt én azt mondtam hörcre, amit, hogy ö, szerintem franchise-irányító. Tehát, ha abba belegondolunk, hogy körkázinz éveken át ö, csak azért, mert átlagon felüli számokat tud produkálni, aztán persze tudjuk, hogy a nagy általában valahogy általában valahogy nem jön ki a lépés akkor azt gondolom, hogy Hertzben ebben sokkal nagyobb potenciál van, és aki a legnagyobb meccsen meg tudja mutatni, hogy tehát a legnagyobb meccsen hozza a legjobb formáját, az, az az igazán jó versenyző típus, abból lesz igazán jó irányító, és ami nagyon fontos még nála, amit te is említettél, az a fejlődő képesség. Tehát, és ezen a meccsen egyébként ez nagyon kidomborodott, mert én ugye mindig Lamar Jacksonnal szoktam példálozni, hogy fantasztikus nézni a játékát, de én nem tartom szuperból győzelemre esélyes irányítanak. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog neki soha összejönni, mert összejöhet egy jó csapatban, de, de őnek is szerintem sokkal nagyobb szüksége van a, 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 a támogatók környezetre, hogy így mondjam, meg arra, hogy, hogy minden meccs jól alakuljon a saját csapata számára. Hörz esetében ezen a meccsen is több példa volt arra, amikor kimenekült a zsebből, mert nyomás volt, és nem eszetlenül futott előre, hanem végigpásztázta a, a, az előlévő célpontjait, és több harmadik kísérletet megoldott. Tehát nem is első vagy második kísérletnél volt, volt talán egy harmadik és tizennégy, de azt hiszem, a godert elkapása is ilyen volt. Tehát, hogy ezek azok a szituációk, amiket egy, egy évvel ezelőtt biztos, hogy inkább megpróbált volna megfutni, vagy ha nem is megfutni, de legalább előre futni. Itt meg végignézte, és talán halápontos passzokat adott, úgy, hogy a védők nem méterekre voltak a célpontoktól, futtából dobta meg pontosan, tehát én, én nagyon láttam azt a fejlődési ívet, amit leírt. Ehhez nyilvánvalóan kellenek jó szakemberek, erről is beszélgettünk, hogy a drafton sokszor tehetségek azért vesznek el, mert nem megfelelő környezetbe kerülnek. Mint ahogy ugyanezt gondolom Nehomszra is, hogy nem is tudom, az a Gunslinger stílus, amit ő, ő képvisel, az az NFL-ben egy teljesen szokatlan dolog volt, és, a, és neki is nagyon sokat számít az, hogy, hogy Andy Reid-hez került. Andy Reid, azt gondolom, hogy bár, bármelyik offensz játékos oda kerül, csak boldog lehet. Egyébként Juju Schusternek volt egy nyilatkozat, hogy első éve volt a Kansas City-nél, és azt mondta, hogy egy év alatt többet tanult az, az offenszről úgy összességében, mint egész korábbi pályafutása során. És ez, ez most nem is a, a többi csapat, vagy egyetem, vagy a Steelers kritikájaként hoznám föl, hanem, hanem azt, hogy Andy Reid mit is jelent. Tehát ahogy megtanítja a koncepciót, vagy, vagy koncepcióba gondolkozzanak a játékosok. Tehát ezért gondolom azt, hogy homszak is kell a támogató közeg, mert belőle is lehetett volna egy baszt, de nem az lett, mert jó közegbe került. És a, itt is nagyon fontos az, hogy hittek benne, ez nyilván növeli az önbizalmat, hoztak neki egy valódi első számú elkapót, AJ brown ugye a Tennessee Titans-től, és nyilván van előtte egy elit fal, a, amelyel meg tudják oldani ezeket a szituációkat, de az is kellett, hogy ő fejlődjön, mert ez az Eagles szava nyilvánvalóan nem árt még készen arra, hogy szuperbólba jusson, idén viszont megmutatta, hogy elég csapat, és ez a különbség, ez azt gondolom, hogy ha nem is, tehát nyilván nem teljes egészében, egész egész de javarészt azért igenis Jane on Hertz fejlődésének köszönhető. És ezt a fejlődést, nem, azt nem gondolnám, hogy vissza fog fejlődni, nyilvánvalóan lesz egy új támadó koordinátor, de a, azt nem gondolom, hogy alapjaiban fog megváltozni a, az eagles a játéka. Aki viszont nagyon hiányozhat, hogyha visszavonul, az Jason Kelsey minden idők egyik legjobb centere, az nyilvánvalóan visszaesést fog eredményezni a fal játékában, de összességében főleg nézve az NFC-t, ahol azért nagyon nem láttam a domináns csapatokat, ahogy egymással örremennek, mennek. Én azt gondolom, hogy ez a Eagles, ez most még ö, évekig ö, abszolút az NFC top csapatai közé tartozhat.
0: Benne van a paklibon, és egyébként még amiben szerintem nagyon fényes és nagyon látványos Hörznek a fejlődése, az az, hogy mennyire vezérévé vált ennek a csapatnak, és hogyha a játékbeli képességeivel kapcsolatban még vannak is fenntartásaim, azt egyszerűen nem tudom, és szerintem óriási butaság lenne elvitani, hogy Jane Hurtzenek az igaznak egyértelmű vezére. Tehát, hogy az öltöző az felsorakozott mögé, és, és abszolút ő az, aki, aki ezt a csapatot egyben tartja, és, és kérdés nélkül megy utána mindenki. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt szerintem ezt mindenképp meg kell neki adni. Kelszire pedig annyit, hogy ugye ő a tavalyi drafton gyakorlatilag személyesen választotta ki Cam Jorgenst utódjául, úgyhogy ha olyan jó, jó a centerek scoutolásában, mint a, mint a center játékban, akkor nagy baj talán nem lesz ott sem.
1: És ha már beszéltünk az igaz jövőjéről, akkor érdemes felhozni azt is, hogy a Chiefs-szel és mahomes kapcsolatban új dinasztiáról, future goatról, tehát egy jövőbeli goatról beszélhetünk. Erről ti mit gondoltok, mert azért ez így elég meredeknek tűnik megnézve a Patriots dinasztiát és Brady karrierjét, hogy négy ilyen év után valaki ilyet merjen kijelenteni, vagy egyáltalán felvetni is, mert azért elég hosszú még ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
0: Szerintem egyébként ebből a szempontból a, a Patriots felállított egy olyan precedens, hogy azt hiszik az emberek, hogy könnyű nyerni az NFL-ben, és, és csak úgy születnek dinasztiák. Ahány csapatról hallottam már, hogy ez az új dinasztia, ahhoz képest azért mondjuk így az elmúlt 20 évben egy valódi dinasztia volt, az is inkább így két szakaszban. Nem, nem egyszerű nyerni az NFL-ben. Jelen pillanatban, hogyha Patrick Mahomes így folytatja, akkor könnyen lehet, hogy mikor visszavonul, akkor úgy fogunk róla beszélni, mint minden idők legjobb irányítójáról. Nem záron ki. És az se, hogy ebből a csizből lehet dinasztia, mert megvan nekik az elit irányítójuk, az elit vezetőedzővel, és a megfelelő öltözői kultúrával. Zene, ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy dinasztiák válhassan egy csapatból, most kijelenteni meg olyanokat, hogy Patrick Mahomes már most a valaha volt legnagyobb benne feljátékos, nekem azért az meredek. Úgyhogy, úgyhogy ezzel még várnék, Én azt mondom, hogy jó esély van rá, de, de, de ez még nagyon korai. A másik pedig az, hogy, hogy majd átkelünk a hídon, amikor, amikor odaérünk, nyerjen még pár szuper volt és akkor utána, utána erről lehet beszélni. Addig meg igazából elvezzük azt, hogy, hogy ilyen látványos, amit csinál a Chiefs és, és a Read Mahomes páros. Én ennyit tudok erre mondani, szerintem nagyon ilyen kattintásvadász, a legtöbb ilyen Fox meg ESPN beszélgetős műsor, ahol már most ezt, a, e e e ezt, ezt nyomatják, és akkor kezdődnek, hogy 27 évesen Brady meg Mahomes ilyen számokat hozott, és akkor fi nem figyelembe véve a két e különböző érát, amiben ők elkezdték a pályafutásukat.
2: Igazániból sok dologgal egyetértek. Annyiban tartom jogosnak ezt a beszélgetést, hogy hat év alatt hova jutott Mahomes Ma, Ma, Ma és maga a Chiefs. Tehát a sorozatban 5 főcsoport döntőt játszottak. Igen, ennél egyébként pontosan a Patriotsnak van hosszabb sorozata, nyolc, ha emlékeim nem csalnak. Igazániból ez a beszélgetésnek talán azért van létjogosultság, hogy a hat év alatt nem lehet valaki minden idők legjobbja. Ezt, ezt szerintem jelentsük ki, hogy, hogy arról most még nem lehet szó, hogy, hogy a, úgy beszélünk már mint minden idők legjobbjáról. Inkább arról van szó szerintem, hogy a potenciált látni benne. És bár más volt a foci 20 évvel ezelőtt, amikor Brady elkezdte, vagy a, az első dinasztiája volt, amikor ugye négy év alatt nyertek három volt de én azt gondolom, hogy nem csak a játék különbsége miatt van az, hogy, hogy Mahomes, amit csinál, az teljesen egyed, én erről ezt említettem is, ez a Gunslinger, egyszerűen látszik a baseballos múltja, egyszerűen mint egy videójátékot nézni, sőt, ilyet, ilyet konkrétan Hollywoodi filmben, ha látom Mahomes előtt, akkor azt mondtam volna, hogy kár volt ilyennel elrontani a filmet, mert hogy ilyen nincs és, és ez, a, ez a srác hétről hétre olyan fantasztikus dolgokat csinál, és itt most nem arról beszélek, hogy ül a zsebben, vagy, vagy sokan áll a zsebben, és akkor bedob 40 yardos bombákat, és passzolt 400 yardot, hanem ahogy dobja, ahogy fut, egész egyszerűen zseniális, öröm nézni, és ez talán az én számból még nagyobb dicséret, mert én inkább a jó védelmeket szeretem nézni, de, de abszolút lenyűgöző, amit, amit, amit ő csinál a pályán. Abban maximálisan egyetértek, hogy várni kell. Ez a csízt azért közel van a dinasztiához, és persze ők most négy év alatt nyertek kettőt, de volt egy elvesztett szuperbóljuk, sorozatban öt döntőjük. Az NFL-ben azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen ez már-már már dinasztiának számít, Tehát ugye nem az van, hogy kifutott egy vagy két év, hanem itt arról van szó, hogy egy öt éves periódusban ez egy abszolút domináns csapat, az NFL-ben rettenetesen nehéz, sokkal nehezebb ö, olyan szuper együttest építeni, mint mondjuk az NBA-ben elmúlt időszakban ugye volt a Golden State Warriors, de volt ö, korábban ugye a LeBron-féle Miami, tehát hogy, hogy ott egy picit ez könnyebb, nyilván azért is, mert jóval kevesebb játékos alkotja a csapatot, meg jóval kevesebb játékos is van a pályán. Mahomesnak nak azt gondolom, hogy a potenciálja van meg a ahhoz, hogy, hogy minden idők legjobbja legyen, és még egy dolog jutott nekem eszembe, hogy amit tudok mondani Mahomes-ra, és ezt tulajdonképpen említettem, hogy azért is kerül szóba ez a beszélgetés, mert szerintem minden idők eddigi legszórakoztatóbb játékosa a maga posztján. Tehát pont azért, hogy annyi, annyi féleképpen dob, igen, kicsit ilyen baseballosan dobja el a, a, a labdát, sok esetben, nem néz oda, tehát annyi, annyi, az meg kicsit ilyen kosaras, mint hogyha úgy passzolna, egyébként, és a hasonlatom az pedig Barry Sanders, akit én speciál minden idők legjobb futójának tartok, és valószínűleg egyébként pont ezért tartom annak, mert Bármilyen összefoglalót, bármilyen hosszúságot képes vagyok megnézni, mert, mert egészen csodálatos, ahogy a, ahogy a védők bokáit törte el a, csak az irányváltásaival. Ugye rengeteg olyan videó van, hogy a védő nem tudja, hogy hol van Beri Sanders. Annyi irányváltása volt, és a maga posztján számomra ugyanezt képviseli, mert Holmes lehet, hogy nem fog úgynevezett gótként, mindegyők legjobbjaként visszavonulni, de én azt tudom rá mondani, hogy ő minden idők legszórakoztatóbb irányítója.
1: Egyébként itt nagyjából az elhangzottokkal egyetértőbb, úgyhogy ezt nem ismételném meg. Arra reflektálnék csak, hogy Peti mondta, hogy ezek kicsit ilyen kattintásvadász beszélgetések, és ezt abszolút így látom én is, és igazán délből egy marketingfogást megtartom, hogy kvázi, mintha hogy az NFL felkészült volna arra, hogy Brady egyszer visszavonul, és ezek a korábbi média hype is a dobásai körül, hogy ezt csinálja, különlegesen azt csinálja, ezek valamilyen szinten ennek voltak az elője jelei, és most valamilyen szinten szerintem Brady hátra egy komoly űrt, amit Nehomszol próbálunk betölteni, és hát ugye azt pedig az mvi ből tökéletesen eltanulhatta az fel, hogy mit jelent marketing és reklám szempontból megbeszéd téma szempontjából, hogy lehet vitatkozni, hogy akkor LeBron vagy MJ, és úgy gondolták, hogy itt az ideje elbedobni a bombát, hogy ne akkor Nehomszol, hogy Brady lesz a, a végén. A scriptwriterek jól végezték a dolgukat. Igen, igen. <gül> és akkor együtt volna már az Ileg Köszönjük szépen, hogy egész szezonban velünk tartottatok. Természetesen az off season is érkezünk majd free agency adásokkal, draft, draft prospektek elemzésével, és remélhetőleg egy-két tizgalmas is. Addig is jók legyetek, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!